0: 2020年终于要结束啦、啊，这一年还蛮多事情发生的，然后电影是蛮辛苦的，很多电影都没上。但是呢，这一篇左撇子还是要帮你复习一下这一年有什么很好看的电影。那因为虽然没什么电影，但是有电影的时候反而更珍贵，所以我们一起来回顾这些时候陪我们度过剧荒的这些作品。那就开始喽。第一部不能不推的当然就是《天人》哦，那《天人》的导演是诺兰导演，是我很喜欢的导演嘛。那大家都知道说，诺兰导演差不多每两年就会有一部新的作品，那绝对都是当年必看的电影。那在今年疫情年的状况下呢，导演是为了要救这个萧条的电影院，因为电影不上，所以电影院很多撑不住。那导演是很早就确定说，他的《天人》他有芯片是不会延期上映的。所以，《天能》成为了疫情之后第一部上映的强档大片，算是第一枪。那在台湾有很好的票房，因为我们台湾是一个疫情相对起来是很安全的地方，但是国外不见得就这么的安全，所以票房说真的有达标，但是没有像预期中神作这样应相应该有相对应的票房啦、啊。但是就台湾人来说呢，这部电影票房非常高，口碑评价都非常的高。这是一部烧脑的电影，高度烧脑的电影。时间观影大师就是诺兰，他再次翻转了实践观念，就像是他在之前的作品《全面启动》一样呢，他制定那个新的规则，然后通过这个新的世界规则呢，创造出了一个前所未见的视觉跟你在剧本认知上的震撼力。所以，不管是视觉跟故事，都是很优秀的作品。那一直来说，一直以来啦，科幻作品都是诺兰导演的强项。科幻就是要创新，所以这次的创新呢是非常的惊艳，没有让我们失望的。只是比较麻烦的是天能的难度啊，确实比较难一点，有些人看得比较辛苦，但是就会变成你要看两次这件事情，也可能让大家变成一刷再刷，导致他在台湾票房这么好。那这是一个不管是故事难度、拍摄难度都相当高的作品，所以你更需要影评，或是跟朋友一起来讨论。那我有写了一篇文章，欢迎大家去 Google 一下《左撇子天能》，应该就会跑出来。我讨论那些时间轴，还有物理讨论，这句讨论都蛮值得跟大家分享的。那天能这部电影，说真的，它因为来不及讲的东西太多了，所以其实各种可能都不是不可能。每一种结局，或是每一种论点，都可能是对的，也可能是错的，因为他没有直接证据说他是对的，但是也没有直接证据说他是错的，所以他比较像是薛丁格的尼尔。这些讨论，我觉得都是很有趣的。那期待导演之后会拍出更多作品，虽然几率很低，但是才可以有更多作品，我们才可以讨论说更多的细节，因为它毕竟是一个非常有趣的故事，非常有趣的一个世界观在那边。那这就是2022年首推，你必定一定要看的第一部电影，就是《天能》。第二部要推荐的是《鬼灭之刃》。那作为今年现象级的动画电影，它不管在话题或是票房上都有相当亮眼的表现，绝对是今年必看的作品。那在票房上呢？它在日本打破了《铁达尼号》的记录，是日本的影史第二。在台湾，它打破了《海角七号》的纪录，成为台湾最卖座的亚洲片。那在话题上啊，故事中不论是招式或者是台词，都已经变成时事梗了，会在新闻或是对话间出现，所以它已经变成了这个时代不可不知道的作品了。那今年同样成功、有同样威力的电影呢，还是千人的倒转梗？我相信是今年大家电影上会玩的梗比较多出现的，就是这两部电影了。那这样部作品虽然是日本的动画，源自于日本的漫画啦。那漫画部分是短短两百多回就把故事给完结了。老实说，漫画的表现我觉得是优秀，但是不会是最优秀的一部作品。不过呢，它被拍成了动画就不一样了。动画是一个非常优秀的作品。那这部作品会被关注到，其实也真的是因为动画公司就是优弗射把整个画面。拉高到一个艺术等级的作品，不管是那些大正时代的场景，或者是打斗平常切换路线的特殊视角的切换，或是招式中浮世绘的水波纹，这些都是在艺术上。表现的非常高超的，而且很多是一般真人电影做不到的。在故事方面，他把人物的描写写的非常非常深，以共鸣度也很高。很多地方啊，不管刚刚说的剧本或者是特效打斗，在漫画中都只有短短的几格，但是因为动画详细的把这些空档或者是把没有被描绘出来的地方给扩充了出来，所以让整个作品的完整度。拉到了更高的地方。今年这部电影呢，就是《鬼灭之刃：无限列车篇》。它的故事是直接沉寂着动画，因为已经有前面二十几集的动画了，所以故事的焦点很大部分已经不是在主角群身上了，而是代表着主角势力方的鬼杀队的强者的代表，就是火柱。我们现在都叫他大哥啦，如果你到现在还不知道为什么要叫他大哥的，建议你，强烈建议你要把应激的部分补完再去看电影，因为呢，里面已经交代太多太多各个主角们的背景故事，你要有这些故景背景故事，再进去看那些电影，才知道说哦，回忆的部分到底是怎么回事。那这部电影呢，我觉得热血的部分很热血，感动部分很感动，很多人都会看到哭，而且是不分男女的。所以呢，加上它是一个今年现象等级的作品。所以我觉得这部电影也是《鬼灭之刃》，也是你在2020年一定要看的一部电影。第三部要讲的是国片，那今年是国片又一个盛年，因为好莱坞大片都没有办法进来，那国片也很争气的撑起了这一年的空窗期。那我们的品质也都很好，那值得推荐的电影太多太多了，例如说《孤位是票房最好的。那小奥氏的情人节是最创新的，这些都有在金马奖有得奖的。那我自己个人最推荐的是最全方位推荐的，我们要这样说，就是最全方位都能够推荐的作品，对我来说是《亲爱的房客》。那《亲爱的房客》这部电影呢，不管是呃剧情的转折、演技演法，还有它的风景那些画面，算是故事的启发性，都非常的扎实。以娱乐性。艺术性、深度这三方面看起来，我觉得都很到位。特别是导演是郑有杰导演，那加上他有呃这部电影有金马的六项入围，那结果来说是三项得到大奖，是我可以放心推荐的作品。因为可能其他部你都有可能，哎，这个部分优点很好，可是缺点可能会打击到，呃、或是某些族群会不喜欢，或者是。呃，故事的步调可能不接受会比较难，需要容忍容忍一些。但是我觉得《亲爱的房客》在各方面，刚刚说的嘛，娱乐性、艺术性、深度都是蛮可以让我放心推荐给一般大众。那甚至你想要有一点深度讨论的也都很适合哦。那这次《亲爱的房客》他的故事呢，我觉得很优秀。主角作为这一家人的房客，照顾着生病的奶奶跟幼小的小朋友。它背后有着反转再反转的故事，搭配着导演他的巧妙的切点，那每一次都可以一的引领我们一直看下去。那在不断的反折跟悬疑之中，得到了很多很多的满足跟感动，投入感也很有。那特别是里面的一句话，在片头不久就出现了啦。他说：“啊、呃，如果我今天是女的，我先生过世了，我继续照顾他们家。”你还会问我一样的问题吗？这句话因为是前面的，不是后面的暴雷，所以我觉得是很值得拿出来讨论的。它是一句力道十足的一段话，那它整个故事的挣扎的点都源自于此，但是又不止于此。我们可以很容易的体会到说主角的心境跟他的努力，那也看得出来今年就是角色本人、演员本人就是墨子怡为什么？能够得到今年的金马影帝，那故事到了后期啊，角色碰到的问题其实已经不只是同性问题了，它是任何的家庭都可能碰到的，所以它的共鸣感跟它的启发性都是非常的大的。加上呢，今年破纪录由呃，我们的陈淑芳她得到双料影后，就是最佳女主角、最佳女配角奖，她都得到了。那在这一边的表现呢？呃，我觉得跟他在姑位拿到最佳女主角的演出是相反的，但是也是很优秀的作，很优秀的作品。那他拿到最佳女配角奖，所以呢，如果去探讨两位角色、两位演员的演技，我觉得都值得去看。那刚刚说了嘛，演技、娱乐性、深度、故事都很棒，再加上呢，再补一个东西就是呢。导演啊，他在拍山的部分拍的非常的用心，那些登山装备跟你应该要有一些登山的知识，我觉得都是真实而又扎实的，那根本就是一个登山代言片了。所以喜欢爬山的山友一定会喜欢，那里面拍的山也非常的漂亮。那今年国片有很多作品是非常优秀的，那恭喜《孤味》破亿了。那亲爱的房客呢，票房即将破四千万，破四千万之后，导演有 promise 说。会有新的东西给大家来看观看，所以呢，帮他这部电影加个油。如果你还没看的话，记得把握机会看一下《亲爱的房客》。第四部电影要推荐的，我觉得有点风险，因为它还没上映，而且我也还没看。但是我就觉得这部电影一定会中，一定是今年必看的五部电影之一啦。这部电影叫做《Soul》，叫做。灵魂总动员，他是皮克斯的作品。通常皮克斯的作品以上，我觉得是当年必看的作品。那这个从预告片看起来，看起来是没什么问题啦，因为他的团队是脑筋急转弯跟可可夜总会的团队，他的故事跟风格还有他的动画看起来都还蛮像的，画面风格非常的脑筋急转弯，有变成 Q 版灵魂，就很像是。脑筋急转弯里面的，在你脑袋的那几个小朋友，他一些线条画的特殊的画面，很像是当时候在处理说脑袋记忆的拼凑的部分。那用了很多有趣的画面去呈现。在以前是聊脑袋的运作，那在这次呢就变成了以音符的方式呈现。毕竟他很听到灵魂乐，也就呼应着呃电影叫《s o 那故事的主轴真的是灵魂啊！他在讲的就是死后的世界。那也跟上一次的《可可夜总会》有一点相似，不过呢，最会说故事的皮克斯不会让我们失望，就是说不会说啊、呃，因为很相似、很相同的故事，然后就让你觉得无聊，应该是不会的。这边我还蛮有信心的。那配音的部分找来了 Jamie Fox， 他是影帝，他是奥斯卡影帝，同时他也是格莱美奖的得主，所以我相信里面的音乐部分应该也都是没问题的。那最让我敢大力的推荐的原因呢，绝对不只是皮克斯这么简单，只应该说要去看导演是谁。那导演就是 Peter Doctor。那 Peter Doctor 是皮克斯作品呃团队中非常厉害的一名导演。他之前导演的作品啊，有《怪兽电力公司》《天外奇迹、脑筋急转弯》，都是我自己私心很喜欢的几部作品。但是怪兽电影公司里面如何处理他们的故事，然后创新的奇想，然后最后面阿布跟毛怪的分开，都是一个很感动的一个画面。那《天花奇迹不用说，有前面的五分钟没有台词却感动让你哭了一个好精彩的片段。那《黄金转弯》最近比较优秀的动画作品了。所以呢，总结起来，皮克斯我可能要下周就是呃，你听到。我现在录的时候的下周，我才可以去看特映会。但是我相信没问题。如果有问题，我会在我的粉丝团跟大家补充到底发生什么问题。第五个要推荐的其实是就是为了圣诞节啦，因为圣诞节快到了，然后我希望大家在年底还是有一个圣诞气氛好看的电影。那目前看起来，我觉得《求婚好意外》这部电影呢比较。具备着有圣诞节气氛，然后又一个好的故事，所以我是先推荐了这部感人又好笑的圣诞节电影。但故事是在讲说，趁着圣诞节家族团聚的时候呢，女主角要跟另外一位女主角求婚。那求婚的时候才发现说，哎、欸，原来原来她还没有跟家里出柜。那这样故事呢，一个。知识不对、欸，认知不对称的故事的状况，加上一个有一点像是门当户不对的，就是家族的喜剧，有敌对的喜剧。那我觉得很多粗包会出现的，都是一个节庆团聚很好看的电影啦，那第一问主角是呃，就是贝拉，就是暮光之城的贝拉，他就是克里斯汀·斯图华。那自从他在新版的《霹雳娇娃》之后，我对他的。呃，观念他的看法是完全颠倒的。他现在是一个蛮正、很正，然后又稍微会演戏的一个女演员了啊、呃，稍微会演戏的，还是就是你无法到影后嘛？可是已经算不错了。那这部呢，她依旧是全场最正的那一位。那碰到的问题，我觉得就是、故事的问题，我觉得蛮辛苦的。那也是很多人可能会碰到的。我讲的不只是。呃，出柜这件事情，或者是对方不出柜这件事情，而是说去别人家拜访家长的时候会碰到的问题，这是会让我们碰很多呃，不管是你应该是都会碰到的有同理心会得到会觉得不舍的一些状况嘛。那另外一位女主角是麦肯锡·戴维斯，她有一个非常独特的气质跟气场。那之前的作品是《黑镜》中的。圣朱尼佩洛也很类似，是女女的一个故事情节。不过，我觉得最推荐她的装扮，她的扮相，应该是在《魔鬼终结者：黑暗宿命》，就是最新的一个《魔鬼终结者》。那是它里面呢是新版的机器人，她是一个短发、干练、利落、肌肉结实的一个女生，所以她的她的一个气场跟气质是可以足足以堪称是。很有英雄气概的。那在这部电影呢，它虽然是长发，不过它碰到的问题有很多的挣扎，因为它还没出柜嘛，所以它的碰到的问题也可能是大家呃会碰到，不管是你是还没出柜，或是你朋友还没出柜，或是你家人还没出柜，都是会碰到的一些状况。那电影中，其实我觉得最有智慧的一段话，不是由两位主角讲出来的。反而是由男配角，就是 Dan Levy 他所说的，因为呢，我特别推荐他的角色，因为他是整部电影或的画龙点睛，不论是最好笑的，或者是最感动的，都是他讲出来的。那附带一提，就是趁机介绍他一下，就是 Dan Levy， 他就是今年以富家穷路拿下了艾美奖最佳喜剧类的男配角奖。所以之后，我相信你们看到更多更多的他，他跟他爸都是蛮有趣的人。那他爸也是拿男主要讲，在同样的剧里面，同时他也是他爸爸也是那个美国派里面的爸爸，所以就是他们都是用眉很粗的眉毛来演戏的，很有趣、很逗趣的角色。那其实我一直觉得说，不只是出轨这个问题啦，家族成员之间的沟通。不良，我觉得都是我们会发生的状况。简单来说呢，因为更普遍来说，家长不认同的爱情，我相信就更多人会发生了。那其他那种很多的，大家有自己的原因，可能不想被家人知道的这些事情，我觉得你在电影中看到都会有些共鸣存在。还是要分享一下，就是说有些事情不说不代表没有爱，但是沟通之后还能够留下来的。才是真正的爱。不过呢，不能接受你的，也不代表不爱啦。只是在未讲出来之前，对方会有什么反应，我们永远不知道。这点这件事情呢，不管是家人、亲情，或者是爱情，我觉得都有可能会出现。所以这部电影是很深的刻画出了这一个议题，那也用很有渲染力的方式来解决，所以很推荐大家去看这部电影的特影会呢。全场有很多次的大笑，就大家通堂大笑。那结尾有很不错的感动。圣诞节的时候呢，我觉得都需要配一些有节庆感的电影来看，才会让你更有圣诞感。那这部电影是有哭又有效的作品，很推荐大家来看一看。那今年我推荐的 Top Five 电影就是上面这几部啦。呃，还是有很多是遗珠之憾的，因为呢，其实在年初的时候有很多作品是大家。可能现在忘记了，可是都很有实力的作品哦，例如说《吐槽男孩》，例如说《一九一七》，《赵宗的继承》，这些都是奥斯卡等级的作品。我比较担心的反而是明年的奥斯卡，我们要怎么投？好，那今天就是介绍您五部我觉得2020年必看的电影。下一集我们来聊聊有哪五部影集是我推荐的，我觉得也是另外一个。解决大家今年没电影可看的好帮手，那我们就下次见喽，拜拜。